0: Ce nouvel épisode est aussi le dernier de la saison 1. Et pour marquer le coup et parce que c'est l'été, nous allons parler bronzage et plus précisément de l'invention du bronzage. Car oui, il s'agit bien d'un sujet socioculturel, voire bien plus. C'est ce que nous raconte Pascal Lori, éminent historien et membre depuis peu de l'Académie française. Il a orienté ses recherches vers l'histoire sociale de la France pendant l'époque contemporaine, la nôtre en gros. Il a notamment écrit un ouvrage qui s'intitule « L'invention du bronzage » qui a été remis à jour récemment. Et ensemble, nous allons autant parler de mode, de culture, d'économie que de féminisme. Bonne écoute
1: Bonjour Pascal Horry. Bonjour Anoline.
0: Je suis ravie de vous avoir en face de moi.
1: Moi aussi. Parce que ça
0: fait quelques années vous avez été mon, mon tuteur de mémoire à la Sorbonne. Parce que vous êtes, entre autres, professeur euh, d'histoire contemporaine à la Sorbonne.
1: Je suis maintenant émérite, ce qui veut presque dire euh, retraité. Sauf que les mérites continuent à participer euh, à la recherche collective, euh, à faire partie d'une un, équipe de recherche, euh, et encore à diriger quelques, quelques, quelques thèses. Parce qu'un des grands plaisirs de mon métier, c'était des gens comme vous, C'est-à-dire de diriger des recherches mmh. de jeunes chercheurs, oui. qu'ils restent chercheurs ou qu'ils ne restent pas, parce que je n'ai jamais considéré que le but de mon travail, c'était de reproduire des enseignants-chercheurs. C'est très... vrai, vous
0: m'aviez encouragé, voilà, toujours Je serais être content
1: que euh, vous soyez journaliste, que d'autres soient dans l'administration, dans... Les médias au sens large. Je rencontre sans arrêt, d'ailleurs, des anciens élèves à la radio, à la télévision, même à, à CNN. C'est vrai. <rire> donc voilà, c'est un plaisir de parler avec vous.
0: Bah, merci beaucoup. Mais justement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, nous, euh, vous êtes émérite. Donc, enfin, votre, votre spécialité, c'est l'histoire contemporaine. Moi, je vous ai connu pour l'histoire culturelle. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, auditrices, ce que c'est que ce petit monde-là
1: à certains moments, mais sans doute pas devant vous, j'expliquais je, à mes étudiants que l'histoire euh, culturelle, ça consistait à prendre un, un simple exemple. On n'écrit jamais un livre. Bon, alors c'est très, 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 très rare. On n'écrit jamais un livre. Mmh. On écrit un texte. Pour oui. que ça devienne un livre, il faut que vous rencontriez un éditeur, euh, un imprimeur, un correcteur, des libraires. Bon, secondairement des lecteurs, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de des lecteurs pour <rire> qu'il y ait un livre. Mais vous comprenez que, bien entendu, tous ces objets, qui sont des objets au fond symboliques au sens large, ce que j'ai souvent appelé des représentations. Ben, ils sont dans une société, d'où la définition de l'histoire culturelle. C'est une histoire sociale, elle interroge la société, n'importe quelle société, les esquimaux, les inuits, pardon,
0: mmh. euh,
1: aussi bien que la nôtre, etc. Euh, mais en considérant que, bon, on peut aborder une société sous l'angle des institutions politiques, histoire politique, sous l'angle des échanges économiques, histoire économique, mais aussi sous l'angle des système de représentation. Et un système de représentation, ça va d'une équation mathématique ou d'un traité de philosophie jusqu'à une bande dessinée ou jusqu'à des pratiques symboliques comme par exemple les pratiques corporelles parce mmh. que la manière de je dirais de se scarifier, de se tatouer, de se percer puisque j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur la réapparition en occident du piercing ou du perçage et, ah bah oui. et du tatouage, mmh. bah tout ça c'est hautement symbolique. Ça dit beaucoup de choses sur les individus, sur les collectivités. Et on comprend une société très bien à travers ces objets-là. D'où le fait qu'à un certain moment, d'ailleurs lointain, dans les années 80, parce que ça remonte aux années 80, je me suis dit, mais il y a une révolution culturelle, le mot n'est pas exagéré, <rire> une révolution culturelle qui n'a jamais été prise au sérieux, donc jamais été étudiée, qui s'appelle le bronzage. Et je me suis dit, mais pourquoi diable euh, Quel était donc le diable là-dedans, qui se cachait quelque part dans les détails Pourquoi diable À un certain moment, on a basculé de... La mise à distance du soleil, à l'adoration du soleil pour notre peau, c'est-à-dire aussi pour notre cerveau. Quoi. Bien sûr.
0: Et donc c'est une super transition que vous m'offrez parce que en, en effet euh, j'ai fait appel à vous parce que vous avez écrit cette euh, ce, ce livre sur euh, intitulé l'invention du bronzage qui a été réédité. Vous me l'avez dit euh, juste avant. Euh, donc comment est-ce que donc co comment est-ce que vous avez travaillé sur ce thème et, et qu'est-ce que vous avez appris sur l'invention du bronzage
1: Alors. Vous avez raison de me poser la question de savoir comment on peut travailler là-dessus, mm. parce que, vu de loin, on peut se dire, mais quelles sont les sources bah, Elles sont innombrables. Oui. J'ai fait une sélection, d'autres pourraient me suivre. Pour l'instant, on ne m'a pas vraiment suivi, mais j'espère qu'on va pouvoir approfondir, euh, en particulier l'analyse documentée du basculement. Je donne tout de suite la réponse. À mon avis, à travers le monde, mais précisément en Occident, plus précisément encore en Europe occidentale et, entre autres, en France. En la France, France on oui. verra jouer un rôle pionnier. Entre les années 1910 et les années 1920, Alors, il y a une guerre mondiale entre les deux, d'une certaine façon, mais ce n'est pas l'essentiel, à mon avis, la guerre mondiale. Toujours est-il que ce basculement, il a fallu que je le documente, et je me suis plongé, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France ou ailleurs, dans euh, une sélection d'ouvrages de beauté, de conseils de beauté, oui. euh, qui n'avaient pas été très, très étudiés jusque-là, à vrai dire, par les, les collègues, mais aussi des, des travaux qui se présentaient comme plus scientifiques, de médecins, ou de pseudo-médecins parfois, euh, donnant des conseils euh, pour euh, être en bonne santé. Et puis des propos d'éducateurs, car on le verra sans doute, euh, les éducateurs jouent un très grand rôle sur euh, la nécessité d'avoir une école euh, moderne, naturelle, en plein air, etc. Enfin, mmh. Tout ça contribuant à euh, nourrir, alors dans un deuxième temps, les médias, comme on disait pas à l'époque. <rire> Donc j'ai beaucoup travaillé sur quelques périodiques français, mais le premier a une connotation étrangère intéressante, puisque c'est l'édition française d'un magazine américain, c'est Vogue. Oui. Vogue euh, France apparaît, comme par hasard, après la Première Guerre mondiale, parce que désormais les États-Unis et la France se sont retrouvés ensemble dans les combats de la Première Guerre mondiale. Il y a une vieille amitié franco-américaine, bien entendu, et ça se traduit par le lancement, par Vogue États-Unis, d'une édition euh, française, française au début des années 20 et Ça a été une source intéressante concernant les élites, parce qu'on imagine bien oui. que les lectrices, puisque ce sont généralement des femmes de Vogue, n'appartiennent pas aux classes les plus populaires. Mais justement, comme très souvent, je dirais comme presque toujours, c'est une avant-garde qui lance une mode. Et la mode, ce n'est pas simplement ce qui se démode, c'est souvent ça qui fait basculer une société. Complètement. Et la mode du bronzage, on la repère dans les élites à la fin des années 20. Ce ne sont pas simplement les élites de l'argent, pour y revenir, ce sont entre autres les élites intellectuelles, proches justement d'une nouvelle médecine qu'on appellera la médecine naturelle, etc. Et puis, j'ai dépouillé aussi le petit écho de la mode qui était le grand périodique français de cette époque et qui, lui, était destiné aux classes moyennes, voire aux classes populaires.
0: Ce magazine me parle beaucoup. Voilà,
1: <rire> <rire> n'est-ce pas et, et enfin, euh, j'ai dépouillé Marie-Claire, qui, à l'époque, est l'ancêtre non pas du Marie-Claire d'après-guerre, mais de elle, oui. J'ai aussi dépouillé, elle, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'hebdomadaire à ce moment-là, parce que c'est un hebdomadaire, des jeunes filles modernes, des filles, des, des, des mères qui lisaient le petit écho de la mode mmh. et qui travaillent qui, qui travaillent à l'extérieur du, du domicile familial ou de la ferme parce qu'elles sont maintenant en ville, qui sont actives, etc. Et j'ai été très intéressé par la découverte du discours de Marie-Claire 1937 sur le bronzage. Et là, on sent bien que tout est en train de basculer. Tout est en train de basculer. Donc ça, ce sont des sources euh, qui m'ont permis de me centrer sur l'invention. C'est-à-dire que je n'ai pas fait l'histoire du bronzage jusqu'à nos jours, même si à la fin de mon livre, j'évoque la fin de l'âge d'or, c'est le cas de le dire, euh, mm -hmm. euh, du bronzage dans les années 1970. Oui. Et ça peut nous entraîner jusqu'à aujourd'hui. Mais mon objet, le titre est clair, c'est l'invention du bronzage. C'est donc un demi-siècle de basculement des années 1910 aux années 1960.
0: C'est ça. Alors, ce qui est intéressant par l'invention du bronzage, ça, ça sous-entend aussi qu'avant, il n'y avait pas euh, euh, d'intérêt. Et puis même, la question du bronzage, du bronzage ne se, se posait même pas. Et, et, et ce basculement, dans votre livre, vous, vous, vous dites qu'il est assez difficile à le, à, le, à le situer précisément avec une date, parce qu'il y aurait peut-être deux éléments qui sortiraient euh, du lot. Euh, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, et de l'autre côté, les
1: congés payés en 1936. Et dans les deux cas, c'est une légende. Comme on dit dans le film américain, l'homme qui a tué Liberty Valence, imprimer la légende. <rire> Ou imprimons la légende. print the legend. Euh, ce sont des légendes, ce sont des mythes, mais les mythes sont toujours intéressants. cest un mythe a toujours raison quelque part, c'est-à-dire que c'est la manière dont un groupe social se raconte une histoire. Coco Chanel, c'est la version élitiste, voire éventuellement féministe. Euh, or, Coco Chanel a participé à la périphérie du mouvement, mais avant elle, et d'ailleurs après elle, euh, la majorité des femmes n'ont pas basculé, et, et surtout, il euh, y a clairement avant elle, des médecins qui font l'éloge de l'exposition au soleil pour des raisons de santé, qui vont, comme souvent, ce n'est pas, pas propre à 2021, où nous parlons, vous et moi, Anoline, ça a toujours existé, l'association euh, Beauté Santé. Il oui. ne euh, faut pas croire qu'on l'a découverte. C'est sans <rire> arrêt, sauf <rire> qu'on n'a pas la même la conception de la santé. Parfois, on dit des choses qui sont considérées comme des âneries. <rire> D'ailleurs, à propos du soleil, on est allé très loin dans les dans l'éloge les du soleil jusqu'à lui trouver des avantages que ensuite les médecins n'ont pas vérifiés. Mmh. Mais il faut être très clair, par exemple, le danger du soleil, il ne faut pas prendre nos aînés, nos prédécesseurs pour des imbéciles, le danger du soleil, il est tout de suite perçu, sauf que pendant un demi-siècle, d'abord une avant-garde, ensuite l'ensemble de la société, en tout cas occidentale, euh, va adorer le soleil et elle ne va pas entendre les dangers. Donc, oui. les dangers sont soulignés, mais la question, c'est de savoir si on les entend. Il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Donc, Coco Chanel, il faut relativiser, même si la figure est intéressante. Il y a d'ailleurs, quand on lit Vogue, d'autres figures de l'avant-garde, de la beauté, de la santé et de la richesse qui sont à mettre en valeur. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, à ce moment-là, plutôt que Gabriel Chanel, Jean Patou. Oui, Jean Patou. Là, Jean Patou, qui est le... Gabriel Chanel mais qui a contre lui de mourir en 1936 assez jeune mm. euh, donc il ne pourra pas connaître le rebond de Gabriel Chanel après la seconde guerre mondiale etc euh, et puis d'autre part les congés payés non ça c'est la version alors la populaire oui. voire populiste <rire> euh, parce que par exemple il est significatif que Ambre Solaire, ben, citons des noms parce que c'est une révolution Ambre et oui, Solaire, oui, oui. L'Oréal etc c'est 1935-36 donc c'est très pertinent, congés payés 36 en fait les congés payés sont vraiment appliqués en grand qu'en 37, hein, le temps qu'on mette en place la réforme mm. Mais, mais surtout, euh, il y a déjà euh, une dizaine d'années que les élites euh, ont basculé, et c'est la popularisation qui est accompagnée par une stratégie très intelligente comme celle d'Eugène Schweller, donc de, de L'Oréal, avec Ambre Solaire. Euh, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que la plupart des entreprises traînent des pieds, c'est-à-dire que oui. Schueller sent qu'il y a quelque chose qui bouge, mais ça fait déjà, effectivement, presque une dizaine d'années que Patou a tout compris, 1927. Mmh. Et alors lui, c'est vraiment l'avant-garde, oui. parce que Patou, c'est le sportswear, comme on commencera à dire un peu plus tard, c'est le, le chic décontracté, c'est une négérie, comme on ne dit pas à l'époque, qui est Suzanne Lenglen qui est maintenant quasiment une égérie du féminisme, mais qui est la grande tennis-woman de l'époque. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a les fameux mousquetaires, Borotra et compagnie, mais il y a aussi une femme. Quand on voit les photographies d'ailleurs de Suzanne Langlaine, c'est de la chorégraphie. Complètement. Hein. Et elle est un peu l'égérie de, de Patou. Donc Patou, c'est 1927 quand même. Hein oui, donc c'est très, très de Caldé, la, la première huile, puisqu'au départ, il questions question d'huile, hein, comme en brossolaire, ce sont d'abord des huiles avant d'être des crèmes, la première huile bronzante, mais de l'histoire de l'humanité on n'avait jamais eu cette idée-là. Pourquoi Parce que jusque-là, en Occident, en tous les cas, on se protège du soleil. Il
0: fallait avoir la peau blanche.
1: Il fallait avoir la peau blanche parce que c'était un signe de distinction. Puisque, évidemment, plus on va vers le paysan, plus lui, il, il, est il collectionne les coups de soleil. Donc, les élites se protègent. Et encore en 1914, elles portent des voilettes, des survoilettes, des, des grands chapeaux, des caplines. Et elles se tartinent de, de crème blanchissante, parfois dangereuse oui. d'ailleurs pour la santé, mais on ne le saura qu'après, c'est toujours <rire> la même chose. Hein. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un teint de lisse, un teint de nacre, vous voyez les métaphores. Et c'est intéressant de voir que, évidemment, la théologie peut y contribuer, parce que dans le monde occidental, le substrat chrétien est capital, et il y a toute une image de la virginité de la femme, oui. donc d'abord de la vierge, inaccessible pour le commun des mortels, parce qu'une vierge qui, a, qui enfante, là, franchement, aucune femme <rire> ne peut s'aligner, donc c'est un modèle absolument inaccessible, <rire> mais c'est une vierge absolue, et il y a l'idée que la vierge est pâle, enfin, il y, y a tout un discours poétique, c'est pour ça qu'au début de mon livre, je distingue de façon euh, évidemment, théorique et un peu prétentieuse, mais j'y tiens, euh, praxis, logos et mythos. Muthos, exactement en grec. le mythe c'est justement la poésie, la peinture la peinture euh, voyez, néoclassique la, la, la mort d'Atala des choses comme ça, bon, psyché euh, ces peintres des années 1790-1800 qui, qui, qui euh, mettent en scène des femmes absolument euh, nacrées enfin, bon, on ne peut pas imaginer plus blanc que blanc et, mais aussi des poèmes ou des romans, le Lise dans la vallée etc. et ça continue au long du 19e siècle. Donc, d'une certaine façon, on, on est en train de découvrir les bains de mer, mais, mais, mais pendant ce temps-là, la peau reste quand même très protégée oui, oui. Dans, dans, dans les élites, et les élites féminines. Parce que ce qui va être capital, c'est que dans l'entre-deux-guerres, ce sont des femmes qui parfois parce que c'est la mode, mais parfois parce qu'elles prennent le pouvoir aussi, qui qu décident que ça suffit comme ça. Et ça se passe sur le corps des femmes. Les hommes suivent, de certaine façon, parce que les hommes ils sont quand même plus exposés, même les hommes des élites, s'ils sont euh, chevaliers au Moyen-Âge, ils ont peut-être l'armure qui les protège, mais <rire> enfin, pas tout le temps, ils s'exposent sur le champ de bataille ou ailleurs. Donc c'est leur femme ou leur compagne, etc., qui est en stock, et qui mmh. est là pour prouver qu'ils font partie des élites. Donc ça, c'est capital. Évidemment, derrière tout ça, il y a le fait que la société devient de plus en plus urbaine. Oui. J'évoquais les, les, les filles des mères, donc les, les filles qui lisent Marie-Claire et après la Seconde Guerre mondiale, elles, par rapport aux mères qui lisaient Le Petit Écho de la Mode, bah, il est évident que ces jeunes femmes euh, travaillent en ville et que du coup la distinction va se faire par rapport à des catégories sociales qui sont relativement épargné par l'exposition au soleil c'est-à-dire l'ouvrier au oui. sens large, voire l'employé c'est pas une question de lutte des classes, c'est ouvrier-employé donc tout ça met en place une distinction différente mais ce qui est capital, moi ce que j'ai découvert dans mon livre c'est, enfin en faisant ce livre plutôt c'est euh, que les, le corps médical, puisqu'on parle de corps oui. il y a quand même un corps essentiel qui est le corps médical, ça comprend des, dire, des vrais médecins puis des pseudo-médecins parfois, ça comprend à la fin du 19e siècle des prêtres encore à l'époque, vous savez, euh, Knep, c'est un nom qui est encore connu mmh, aujourd'hui. Mmh. Mais c'est d'abord, au e siècle, un curé bavarois, euh, de, 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 propagateur de la médecine naturelle. Et tous ces médecins-là, j'ai constaté que ça partait assez largement d'une culture germanique, je dirais. Germanique au sens large, ça comprend aussi la, la Suisse euh, romande, ou ça comprend la Belgique fran francophone, mais il y a quand même un noyau germanique. Et au e siècle, culture germanique plus romantisme aidant, c'est de là que partiront, comme par hasard, euh, les, le randonnisme, le premier club de randonnée moderne en France. Euh, en fait, il n'est pas né en France, il est né en Alsace sous occupation allemande, mmh. le club vosgien. Euh, les colonies de vacances, ça part des ça part, euh, milliers, souvent protestants, de Suisse. Euh, les auberges de la jeunesse. Et puis, tout le mouvement de lutte contre la tuberculose, par les sanatoriums, préventoriums, aériums, etc., ça part d'Allemagne, comme par hasard. Oui. C'est-à-dire que là, ça devient du lourd, parce que si le mot tuberculose est prononcé, tout le monde euh, oui. se réveille. Euh, vous le savez, Nolien, en histoire culturelle, on l'a souvent montré, il y a des maladies euh, de génération. Donc, la grande maladie qui obsède les contemporains, c'est la tuberculose. Or, ne voilà-t-il pas que le soleil pourrait contribuer <rire> à guérir la tuberculose, <rire> dit-on Mmh. Et vous avez des textes fondateurs dans les années 1890-1900. Donc tout est préparé pour dire il faut s'exposer au soleil, euh, il faut se dénuder pour s'exposer au soleil. Alors les enfants, etc. Et le mot bronzé, bronzage apparaît à ce moment-là en langue française. Parce que ce que je signale au passage, parce que j'ai fait une enquête au départ, je n'y avais pas pensé, c'est que du côté du monde anglo-saxon ou allemand, on est relativement pratique, on parle de tanning, on se tanne, la peau se tanne, ou la, la, peau, la peau va brunir en allemand, etc. Et du côté des langues latines, de la Méditerranée, de la culture plutôt catholique, etc., eh bien, la France lance une métaphore très valorisante, esthétique, le bronzage. Et oui. Parce qu'à l'époque du, du dictionnaire de Littré, dans les années 1860, bronzage, ça ne concerne pas le corps humain, ça concerne euh, l'art du sculpteur.
0: Mais oui, le qui bronze. Va et
1: qui va essayer d'imiter le bronze. Mais oui. Donc, dire qu'un corps humain vers 1920 est bronzé. Alors, j'ai repéré la première apparition pour l'instant du, du mot bronzé 1920-1921 chez des médecins, chez des médecins okay. euh, naturistes en quelque sorte qui, qui disent, mais voilà, ces corps bronzés. Bon, il faut que les corps soient bons. Et puis quelques années après, pour les Jeux Olympiques de 1924, dont les Jeux Olympiques de Paris, dont on peut penser qu'ils auront lieu, de 2024, célébreront le centenaire. Henri de Monterrand, l'écrivain, le jeune, jeune écrivain de l'époque, euh, un petit peu, effectivement, naturiste quelque part, élitiste, utiliserait pour la première fois en littérature le mot « bronzage ». Donc c'est très, très valorisant de dire qu'on a un corps qui va ressembler à une statue de bronze, comme une statue mmh, de la Renaissance. Hein. Mmh. Donc c'est assez intéressant, Et on va retrouver ça en italien, en espagnol, en portugais, hein, comme par hasard. Ah, c'est fou, Donc, il y a tout ce milieu, euh, mais effectivement, pour que ça passe au stade du produit de beauté, ou tout simplement de la stratégie commerciale, il faut qu'il y ait une avant-garde, là aussi. Alors, une avant-garde d'entrepreneurs, je pense, aux instituts de beauté, les instituts de beauté... J'ai découvert d'ailleurs que le mot venait, semble-t-il, d'un institut pas très connu français, qui était installé, je crois, du côté de la place Vendôme, l'institut Clitia, depuis la fin du XIXe siècle, qui aurait inventé le mot « institut de beauté ». Du côté des instituts de beauté, en fait, on va traîner des pieds. Parce que vous avez aussi une... un discours suivant lequel... « Oh, ben bah, tout ça, c'est une stratégie de commerçants, car ils ont bien... Ah, » Ben bah, oui. non euh, Justement, il y a une avant-garde, ça sera surtout pas tout. et ensuite Schweller qui y croient. Mm. Mais la majorité des autres sont pris à contre-pied. Euh, Elena Rubinstein, Elisabeth Arden, ils ne sont, sont absolument pas pour, au départ. Voilà, oui, c'est ça. Mais pour, pour autant, vous parlez d'une ou... énergie,
0: d'un nouveau besoin social par la suite.
1: Bah, tout à fait. Parce mm. qu'après, on, on, on se rend compte et on, on change de stratégie. Mais, dans un premier temps, les instituts de beauté sont schizophrènes. <rire> J'ai regardé les catalogues d'instituts de beauté, Clitia, Elisabeth Arden, Elena Rubinstein, dans les années 20-30. Quand apparaît à la fin des années 20, justement, début des années 30, mais après pas tout, les premières huiles bronzantes, etc., euh, c'est en contradiction complète avec ce qu'on dit, la page d'avant ou la page d'après, où, au contraire, on vous explique qu'il faut acheter des produits pour se protéger absolument du soleil toute l'année. Donc, c'est ah oui, une schizophrénie, pas, mais ouais. c'est tout simplement, la société a raison. Et euh, les institutions, politiques ou économiques, bah, suivent, mais il y a une avant-garde, ça c'est clair, il y a une avant-garde. Et Patou, à mon avis, a joué un rôle capital sur ce plan-là. Mmh. Parce que l'électrice de Vogue, qui est Patou, Patou c'est une modernité, il y a une sélection sociale, mais il y a aussi un discours sur l'ouverture à la nature. Et tous ces médecins dont je viens de parler, évidemment, ont ouvert les vannes. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment c'est lié, par exemple, au mouvement naturiste, oui où on va jusqu'à être nudiste. Parce qu'on dit naturiste, en réalité, ce sont des nudistes et là aussi ça vient d'Allemagne très, très largement mmh. Donc, ça, on découvre beaucoup de choses à travers ce simple sujet de l'invention du bronzage mais c'est ça
0: qui est fascinant et c'est pour ça que je voulais vous avoir sur parlombé B parce que là on, a, on vient d'aborder plein de thèmes et on a, on a abordé le début de, de, de l'invention du bronzage mais ensuite qu'est-ce qu'il se passe enfin, il, il va, là il va y avoir une explosion vous avez parlé d'âge d'or aussi euh, sans mauvais jeu de mots mais en tout cas euh, qu'est-ce qu'il se passe, c'est plutôt dans les années 70
1: disons que jusque au milieu des années 30, il y a débat, discussion, polémique, il y a des, des gens qui se crispent, etc., avec des connotations racistes éventuellement en disant « mais on veut nous faire ressembler à des nègres ou oui. à des négresses oui. ». Euh, alors, entre parenthèses, je consacre un chapitre à la dimension presque politique de tout ça. Euh, le, le terme « bronzage » a été parfois utilisé par exemple par Pierre de Coubertin, j'évoquais tout à l'heure les Jeux olympiques, mais au sens où « bronzer », ça veut dire « durcir » Euh, les élites Que les élites ne s'amollissent pas trop, que ça ne vachisse pas trop, d'ailleurs d'une certaine façon, sinon elles seront submergées par d'autres élites venant peut-être d'ailleurs, euh, pas occidentales et compagnie. Donc il faut bronzer euh, les élites. Bon, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, il y a l'idée quand même clairement que euh, l'occidental s'expose, et l'occidental le, la femme occidentale, mmh. en brunissant. Donc, ces discours racistes sont submergés par la vogue du bronzage, qui dit qu'au contraire, d'abord, on euh, euh, n'est pas noir, on est bronze, on est euh, cuivre, copper tone. La marque Copper tone apparaît en 1944, je crois, aux États-Unis. Donc, ton de cuivre. Alors là, du coup, ça se met à ressembler un peu au mot bronzage. Oui, il y a ça. Et puis, je dirais, il y a quand même quelque chose d'essentiel, de c'est que c'est réversible. Oui. <rire> Ce qui n'est pas le cas pour Joséphine bien Baker. Sûr, bien Alors. sûr. Donc, mais il y a tout un débat. Et puis à la fin des années 30, en France, visiblement en Allemagne, en Angleterre, etc., les États-Unis ne sont pas forcément en tête, hein, parce qu'il y a un puritanisme. Ah oui, blocs. ils sont ah, un oui, peu oui, oui, en, oui, en oui. arrière, d'accord. Ils suivent, en tous les cas, c'est vraiment la France, presque secondairement l'Italie, mais c'est vraiment la France. Ne serait-ce que parce que la femme française, c'est un modèle à l'époque, pour la femme et américaine, oui. pour la femme brésilienne, etc., hein, libanaise, donc c'est un modèle. Euh, et donc là, on peut dire que c'est lancé, puisque l'été 1939, qui a eu une autre signification rétrospectivement, était annoncé par Marie-Claire et par d'autres comme le, le grand été des, des maillots deux pièces. Parce qu'on dit souvent le bikini, c'est après-guerre. Le mot bikini est d'après-guerre, il est relancé par un bon commerçant, etc., qui lui-même relancera une génération après le monokini. Mais euh, en fait, les maillots deux pièces, avec des couturiers qui font ce choix-là, ça existe déjà dans les années 30, mmh. ça peut faire scandale, on l'imagine. Oui, c'était... Et oui. euh, Marie-Claire annonce que l'été 39, ça sera l'été des maillots de pièces. Hein. D'accord. Donc vraiment, là, le, le soleil a triomphé, et au-delà des élites maintenant, dans les nouvelles classes moyennes, émergentes, femmes actives, etc., qui vont bientôt avoir le droit de vote, enfin, bon, oui. qui, qui, qui commencent à plus militer qu'avant. Qu bon. et, et donc, c'est lancé à ce moment-là. La Seconde Guerre mondiale met tout en suspens. Mais on voit clairement qu'on a une nostalgie du bronzage puisqu'il y a plein de stratégies, puisqu'on ne peut plus accéder aux, aux plages hein, dans les pays occupés Bien comme sûr. la France. On ne peut plus accéder aux plages. Mais on peut se bronzer aux tuileries euh, mmh. ou faire semblant de se bronzer et se, se, se peinturer avec des pinceaux, etc. Et de, de, fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle, alors il faudrait dire beaucoup de choses sur Françoise Giroud, sur euh, Hélène Gordon-Lazareff, et elle, alors là, tient un discours euh, sans ambiguïté, parce qu'il y a encore des petites hésitations. Alors là, elle, le magazine Elle, ah oui, elle oui. euh, Allez-y, exposez-vous euh, et c'est le triomphe absolu et ça continue avec les Trente Glorieuses dirait-on en France mais les Trente Glorieuses ça concerne tout l'Occident oui, et donc tout l'Occident communie dans le bronzage en revanche évidemment le monde extrême oriental indien et surtout à l'époque chinois ou japonais le Japon entre dans une modernité à l'occidentale mais ne peut pas suivre encore oui. aujourd'hui on, on sait que la notion de bronzage est problématique là euh, et même que dans les, les pays d'Amérique latine, des Antilles, voire d'Afrique subsaharienne, c'est encore l'ancienne stratégie qui prévaut, c'est-à-dire que les élites sont plus claires, sont supposées être plus claires, même actuellement où je parle, oui. en Martinique ou en Guadeloupe. Hein. Comme quoi c'est très culturel. Ah ben c'est culturel, évidemment. Ouais. Mais c'est aussi politique, économique quelque oui. part, mais c'est fondamentalement culturel. Et donc le plateau euh, au sommet du, du bronzage, ce sont les années 50-60, et... Pour moi, la crise commence à la fin des années 60, début des années 70. Ça sera illustré, là aussi, dans les avant-gardes, avec la mode punk, par exemple, mmh. qui apporte, en revanche, le perçage, piercing et le tatouage, réhabilité, parce qu'ils n'ont jamais complètement disparu, mais c'était les marges, hein, absolument, et pas généralement valorisées. Donc, là, il y, y, y a un grand recul, et le fameux discours sur les dangers d'exposition, il y a eu un fameux procès en Australie quelques temps après, euh, ça veut simplement dire que on n'a plus le même regard sur euh, la distinction, la beauté ou la santé. Euh, parce qu'on aurait pu tenir ce discours sur les, les dangers, les cancers de la peau, on connaît, bien déjà sûr. dans les années 30. Mmh. Mais la, la tendance n'est pas là. Et aujourd'hui, je, je voudrais qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire qu'on est revenu au blafard. Je suis en train de dire que depuis les années 70, donc maintenant un demi-siècle, on est devant une culture éclatée. Et sur le plan des sensibilités euh, euh, corporelles et en particulier pigmentaires, euh, comme sur les autres plans. C'est-à-dire qu'on fait son marché. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas le triomphe des blafards, vous avez simplement une tribu de blafards, une tribu d'ultra-bronzés qui coexistent. alors que la période que j'ai étudiée, c'était une période où il y avait progressivement une unanimité qui se faisait, une hégémonie ah oui, de la référence, mmh. et qui ne souffrait pas d'exception. Il y avait une hégémonie euh, de la blancheur, avant euh, les années 10-20, et ensuite une hégémonie du bronzage. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est plus là.
0: Non, en effet, aujourd'hui, bon, il faudrait qu'on ait plus d'années de, de recul pour, euh, pour euh, se statuer, mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans mes discours, dans ce que j'ai vu, même dans, mes, dans ma carrière, ma courte carrière pour le monde journaliste, c'est vrai que moi-même, j'ai repéré un basculement dans cette notion du bronzage, où il euh, y a encore 5 euh, ans, euh, on parlait qu'il fallait se protéger, mais sans, fin, sans plus, 5-6 ans, et ensuite, on a commencé vraiment à, à dire qu'il faut vraiment se protéger. Mais vous pouvez toujours bronzer, mais on rassurait un petit peu. Et là, la nouvelle problématique qui se pose, c'est euh, même plus tant le bronzage. Comment dire ça C'est euh, les, les formulations qu'on applique. Euh, enfin, on est vraiment plus dans le détail des formules pour ce qu'on fait à l'environnement. Enfin, ça se déporte sur un sujet qui est environnemental maintenant.
1: Oui, écoutez, aujourd'hui, vous savez, quelle que soit la question qu'on aborde, il faut l'indexer la, la, sur l'écologie politique. Oui. Voyez, par exemple, euh, je travaille en ce moment, entre autres, sur l'histoire du végétarisme, depuis la nuit des temps. Hein. Euh, mais en fait, le végétarisme, c'est très récent. Mais la, la légende végétarienne est que c'est très ancien, Pythagore, etc. Bon, donc, il y a une grande partie de légende. Mais ce qui est intéressant, c'est que un des arguments des végétariens est écologique. Mmh. En disant, mais euh, l'élevage à haute dose, ça détruit la planète. Donc, on fait servir euh, à n'importe quelle cause l'écologie. Donc ça peut valoir pour euh, les produits de beauté, c'est évident. En même temps, on l'a vu avec les industriels, on peut les appeler des industriels de la beauté, euh, parce que l'Oréal, c'est quelque chose de très important dans l'histoire, pas simplement française, mais mondiale. Bien sûr. Euh, je fais intervenir effectivement les instituts de beauté. Vous imaginez bien qu'une figure comme Helena Rubinstein, c'est capitale, etc. etc. Euh, Pisbuin, c'est intéressant de voir pourquoi Pisbuin apparaît après la Seconde Guerre mondiale dans un milieu autrichien avec un mot qui est romanche. Enfin bon, mmh. mais, mais tout ça donc, a du sens. Et euh, bien entendu, il y, y a une récupération par, je dirais, les institutions économiques je dirais institution économiques, on dit entreprise, mais bon. Comme il y a une récupération éventuellement par les institutions politiques, parce qu'en Australie, il y a eu des procès consistant à dire, attention, il faut réglementer l'exposition soleil il faut surtout réglementer, j'en parle un peu à la fin, les, euh, la, la fréquentation, voire même interdire la fréquentation des, des lieux de bronzage artificiel, mmh. qui se sont beaucoup développés après la Seconde Guerre mondiale. Et comme par exemple, entre autres, en Allemagne, dans les pays germaniques, euh, bref... Mais même aussi, même aussi en Italie, c'est très étonnant. Ah enfin, oui. Oui, 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 les statistiques montraient qu'il y avait une... Bon, pour des raisons, c'est un peu comme le Brésil, pour des raisons culturelles.
0: Mmh.
1: En tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, vous le confirmez, Noline, on est dans une situation un peu éclatée. Complètement, oui. Mais euh, la référence au bronzage n'a pas disparu, c'est clair. Comme signe de santé, euh, de, mais je dirais aussi de contrôle de son corps. Je reviens toujours sur cette idée de réversibilité. C'est quand oui. même très important de dire :« écoutez, moi, je fais de mon corps ce que je veux. Je suis res responsable d'abord de ma santé, cancer, etc. Je suis aussi responsable de la planète. Mais vous n'allez pas m'interdire de. Mmh. Donc ça, ça correspond quand même bien à l'individualisme triomphant d'aujourd'hui, 21e siècle, et qui se répand là. Alors là, franchement, à travers le monde entier, c'est-à-dire l'occidentalisation de la planète, contrairement à ce qu'on pourrait croire. N'arrête pas de se confirmer. Hein. Ouais. Et sur cette question, comme sur tant d'autres, les élites saoudiennes <rire> ou japonaises hein, sont quand même à l'affût aussi de ce qui se fait en Occident. Ce euh, n'est pas parce que ces États sont devenus puissants économiquement ou. Euh, ont accédé à l'indépendance justement dans les années 60-70 qu'ils ne sont pas culturellement encore tournés vers, vers l'Occident hein. mmh. bon, mais ça c'était un autre
0: oui, sujet c'est vrai, c'est un autre sujet, on pourrait en parler pendant des heures, un autre sujet on, on l'a déjà un peu abordé mais euh, vous avez par parlé de l'importance de la place de la femme dans l'invention du bronzage euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça révèle vraiment de la, de, 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 des femmes dans la société de leur corps, de bah, du féminisme aussi.
1: Hein. Bah, il est clair que les historiens et historiennes du féminisme l'ont bien étudié depuis quelques années, on peut dire depuis une génération, 30-40 ans, ça n'intéressait pas grand monde avant. Il est clair qu'il y a un parallélisme quand même entre cette invention du bronzage et d'autres basculements concernant euh, le contrôle sur la chevelure, oui. le fait de se couper les cheveux, qui est quand même la grande révolution des années 20 là aussi, comme par hasard. Euh, et vous savez que l'enjeu le, va loin puisqu'il y a un fameux texte de Saint Paul euh, recommandant fortement, pour ne pas dire interdisant la posture inverse aux femmes de ne pas se couper les cheveux d'avoir une chevelure parce que dit euh, l'apôtre Paul c'est le voile de la femme mmh, <rire> Vous mmh, mmh. à quel point c'est un, un débat contemporain donc se couper les cheveux c'est se dévoiler hein. d'où la lutte entre les mères et les filles euh, les mères du petit écho de la mode et les filles d'ailleurs <rire> euh, tu t'es fait cou couper les cheveux il y a eu des drames bon. et il euh, bon, y a toute une historicisation de ça maintenant on commence à voir comment par exemple la, <coughs> la, la coupe à la Jeanne d'Arc euh, donc une référence en fait pas du tout euh, moderniste mais, mais nationale en revanche a pu influer Bref, bien sûr, l'image et le mythe de la garçonne et tout ça. Et puis, il n'y a pas que les cheveux qui se coupent, il y a les jupes qui se raccourcissent. C'est pas que les jupes raccourcissent, puisque après ça sera en yo-yo, comme on le sait. Non, c'est que désormais on accepte de montrer on ses les jambes. Corps. Mmh. Montrer ses jambes, il y a un rapport avec le sexe. Mmh, tout à bien suite. sûr. Bon, donc le débat est là, c'est-à-dire que le corps masculin aussi bouge beaucoup, mais le corps féminin énormément. Il y a eu toute une histoire qui a été faite par Christine Barr en particulier, de, de la saisie du pantalon par, par les femmes. Donc on sent bien que d'abord l'unisexe progresse. Jean Patou, toujours lui, a quand même lancé des parfums à la fin de sa vie pendant une dizaine d'années, 27-36, qui sont des parfums absolument novateurs. Donc huile de Caldé, j'insiste, première huile bronzante de l'histoire de l'humanité, mais aussi euh, un, le premier parfum, semble-t-il, unisexe, hein
0: mmh, euh,
1: oui. quelques années plus tard. En pleine crise économique, il faut quand même y penser, je trouve que une... ça ne mérite pas d'être étudié dans les écoles de commerce. Euh, il a l'audace en 1930, donc la crise est déjà déclenchée aux États-Unis, 29. Elle n'a pas encore atteint la France, mais bon, elle va l'atteindre. Euh, Joy, qui, tout ce qui de dire, reste est de mmh. d'une certaine façon aujourd'hui, euh, J-O-Y, et, et, et Joy a comme publicité le parfum le plus cher du monde. Vous imaginez, je pense qu'aujourd'hui ce serait peut-être difficile à faire passer, ce qui était donc apparemment vrai, c'était, semble-t-il, le parfum le plus cher du monde, en pleine crise économique. Et vrai, ça, a ça a marché. Évidemment <rire> que ça a marché. Donc, je, je le signale aux, aux élèves d'école de, <rire> de commerce. Bien entendu, quand c'est la crise, pourquoi ne pas lancer ouais. <rire> le parfum le plus cher du monde Donc, pas tout j'allais dire, avait tout compris. Et juste avant de mourir en 1936, il a lancé un parfum qui s'appelle Vacances, en pluriel. Oui. Mm. Donc, voilà, il se passe des, des choses très intéressantes, mais en termes de féminisme, de toutes les façons, il y a, parce que c'est l'évolution de la société, c'est le passage d'un monde rural à un monde urbain, d'un monde, euh, euh, disons, comme tourné vers la Terre, un monde plus industrialisé, mais déjà post-industrialisé, parce qu'il s'agit plutôt de la sténodactylo, de la secrétaire, de l'employé de commerce, etc. Donc cette société-là va avoir d'autres valeurs, et incontestablement... Il s'agit d'une prise de pouvoir, je, je n'exagère pas, peut-être que certains ou certaines féministes trouveraient que j'exagère, une prise de pouvoir par, alors non pas les femmes, ça n'existe pas, les femmes pas plus que les hommes, d'ailleurs, mais par des femmes qui décident de maîtriser aussi le corps que jusqu'à présent on leur a imposé, pour son entendu que leurs compagnons leur a imposé. Je pense que c'est une véritable prise de pouvoir, à mon Absolument, avis. et comme par hasard, c'est contemporain d'une la prise de pouvoir politique. Oui. La France, comme vous le savez, n'est pas pionnière, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'elle conjugue deux antiféminismes. L'antiféminisme de droite traditionnelle, paternaliste, qui d'ailleurs est plutôt préoccupé de, du maintien de la famille. Donc qui est chef de famille, en, la plupart du temps, c'est l'homme. Mmh. Si l'homme meurt, entre parenthèses, ça ne gêne pas ces gens-là de dire bah, « le chef de famille, c'est la, la femme ». oui mais il faut que l'homme disparaisse. Hein. <rire> c'est comme dans le monde musulman, euh, s'il y a polygamie, oui, mais c'est polygamie déterminée par rapport à l'homme, ouais, <rire> pas par rapport à la femme. Donc, cherchez l'erreur. <rire> et, et puis, euh, effectivement, euh, une, un antiféminisme de gauche, qui est bien propre à la France, dans les milieux laïcs. Le parti radical est assez réticent à l'égard du vote des femmes, parce que les, vo les femmes vont voter comme les curés.
0: Mmh. Hein. Et
1: ça, c'est typiquement français. C'est <rire> pour ça que la France a du retard sur, par exemple, les pays protestants. Qui n'ont pas ce problème-là. Et donc, les premiers pays qui donnent le droit de vote aux femmes, Nouvelle-Zélande, Finlande, etc., sont comme par hasard des pays de culture protestante. Mmh. Ça me paraît intéressant. Bref, pendant ce temps-là, les femmes accèdent au droit de vote. Les femmes qui sont les lectrices de elles après la guerre viennent de recevoir le droit de vote. Donc, tout ça n'est pas par hasard contemporain. Il y a un lien. Il y a évidemment sûr, un lien.
0: Bien sûr, tout est lié. Extrêmement intéressant. Vous m'avez parlé, euh, vous m'avez dit que dans votre, la réédition de votre livre, vous parlez de, un peu plus de, de Le Corbusier. Alors Je trouve ça assez dingue parce que on parle, voilà, encore une fois, on parle de l'invention du bronzage et on a euh, brossé plein de, de, de thématiques, donné des noms de, de milieux et d'environnements de, de, variés. On a beaucoup parlé de mode quand même et de beauté. Et là, arrive Le Corbusier. Pourquoi
1: C'est ce que j'aime en histoire culturelle. C'est ben qu'on oui. ne s'y attend pas, mais quand on cherche... On se rend compte qu'il se produit des choses au même moment, dans un milieu à côté, et on voit qu'il y a un lien en réalité. Comment vous l'expliquez Alors c'est très simple, c'est l'hygiénisme. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que je dis sur la lutte contre la tuberculose, mais aussi le fait que plus généralement, même si on n'est pas tuberculeux, mais c'est quand même l'époque où on va aboutir au brevet qu'elle met de guerre, un BCG, etc., eh bien il faut quand même avoir des enfants en bonne santé, et des enfants en bonne santé venant de milieux souvent modestes, eh ben c'est l'école qui va s'en charger, plus que le milieu familial. On parle du taudis, et puis en face, vous avez la belle école, vous savez, années mmh. 30 en briques, telle qu'on la connaît par exemple dans, dans beaucoup de villes de France. C'est l'époque des, des cités-jardins comme à Suresnes, etc. Donc j'en parle dans mon livre. Et, et effectivement, il y a cette idée qu'il euh, faut faire entrer le soleil, la lumière, vous savez, en ce moment, en période de pandémie, on a bien dit « ventiler ». Hein oui. Donc, il faut ventiler, il faut ouvrir à, à la nature. Bon voilà, Tout ce discours qui est tenu depuis le milieu du 19e siècle par des médecins euh, ou des éducateurs naturistes. Euh, D'ailleurs, euh, quand on parle aujourd'hui de bains de soleil, ce qui est un peu obsolète, mais on ne se rend pas compte qu'en en fait, on fait allusion à l'hydrothérapie qui proposait des bains d'eau. Donc, vous avez d'abord les bains d'eau, CNEP et compagnie, c'est des bains d'eau, puis des bains atmosphériques. On s'expose au soleil qui est guérisseur. Et quand on est un architecte d'avant-garde suisse, eh oui, suisse vrai, protestant mais oui. Oui, 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 oui. Ah non, mais parce qu'il y, y a une tripotée de Suisses dans, dans, <rire> dans, dans, dans ce que j'expose en particulier pour ce qui est du, des gens comme Relier des, des gens de Neuchâtel, des gens de, de Genève euh, de Lausanne très important et Le Corbusier c'est la chaux de et une grande ville industrielle euh, méconnue d'ailleurs, à mon avis scandaleusement méconnue de Suisse et donc Jeanneret alias Le Corbusier est obsédé par l'hygiénisme par le fait que l'architecture moderne doit tenir compte de la lumière, et ça va irriguer, c'est le cas de dire, tout, toute, son, toute sa réflexion, et il est aidé par ça par quelques euh, euh, architectes, théoriciens de l'architecture, et entre autres théoriciens de l'urbanisme, on invente l'urbanisme à l'époque, qui mmh. disent, mais préoccupons-nous d'abord de l'exposition et de l'ouverture à l'extérieur, large baie vitrée, etc., de ces habitats modernes. Et, et ça, ça permet de comprendre la, au moins la moitié de l'œuvre de, de Le Corbusier.
0: C'est fou, alors je ne pensais pas qu'un jour j'invoquerais je, 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 euh, cette, ce part, cette partie-là. Euh, c'est ça l'histoire culturelle. C'est ça l'histoire culturelle, mais c'est ça qui est fascinant complètement. Euh, dernière question personnelle, vous êtes plutôt bronzage ou pas bronzage, Pascal Ory
1: Dans la pratique, je dois reconnaître que je ne m'expose pas euh, énormément, <rire> euh, mais je n'ai pas le discours euh, obsessionnel du danger, du cancer, euh, mm. etc. Je suis plutôt un observateur. Hein, oui. Plutôt un observateur. Et puis, comme euh, je suis père de famille, bon, bah, mes, mes enfants se sont largement exposés. <rire> D'ailleurs, euh... Leur maman les a encouragés à s'exposer <rire> tout en les tartinant sans arrêt, effectivement, de, mm. de crème. C'est-à-dire qu'on arrive à cet équilibre-là, le en même temps. Mm. Euh, exposez-vous, protégez-vous, exposez-vous, protégez-vous. Mais on le dit dès le début, sauf qu'évidemment, on n'a pas forcément les moyens de protection réels. Oui. Mais on dit dès le début, attendez, euh, on, on, on est conscient. Et dans notre produit, et puis quand on regarde le produit aujourd'hui, bon, ça paraît un peu léger comme protection. <rire> et aujourd'hui, c'est plus scientifiquement euh, lesté. Euh, bon, bah, vouloir, vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre ça me paraît assez naturel, ça s'appelle l'histoire d'humanité
0: ben, je crois qu'on peut terminer sur ces belles paroles, merci infiniment Pascal Horry,
1: merci à vous Yaline. au
0: revoir c'est ainsi que la saison 1 se clôture, chaque jour vous avez été de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les 36 épisodes de Parlombé, et je vous en remercie le podcast a largement dépassé les 10 000 écoutes et pour ça aussi, je vous remercie. Je remercie également du fond du cœur les différentes et différents intervenantes, intervenants qui m'ont fait confiance. Ça compte énormément. Sachez aussi que vous n'avez pas fini de m'entendre car une saison 2 est déjà en préparation et surtout, une grande annonce sera faite la semaine prochaine pour la rentrée. Stay tuned, comme diraient les Anglais.